2: Olá, eu sou o Fênix e começa aqui o episódio 96 do podcast Rock na Sala, é um prazer imenso estar com vocês, ouvintes do podcast Rock na Sala, e com você também, claro Regis Vernissage, meu guru, tudo bem? Tudo dark como tem que ser, Felipe Fênix, dark
3: Porém iluminado pela luz da lua cheia que embeleza essa noite das trevas que paira neste episódio, que está repleto dos bons sons e com um convidado especialíssimo que nos propôs este mergulho nas profundezas dos recintos do Cramulhão.
2: <risos> é, nosso convidado gótico, falando diretamente da Zona Leste de São Paulo, que preparou essa playlist finíssima. Que já estamos escutando ao fundo aí. Ela foi baseada em seu primeiro trabalho literário que servirá de fio condutor para o bate-papo de hoje aqui neste episódio. É um convidado que é amigo nosso desde 2012, né, Regis? É, Fedes, mas você o conheceu antes. Eu o conheci só em 2013. É.
3: <risos> mas olha só, além de ele ser irmão do Mark, brother, sangue finíssimo que trampou comigo por mais de 10 anos, um beijo, Mark. Nosso convidado de hoje é multifacetado. Como designer gráfico, ele já passou por diversas editoras e conta com um vasto acervo de artes para capas e livros de discos, uh, além de cartazes para shows nacionais e internacionais. Como fotógrafo, ele cobriu centenas de shows de Per a Voluntários da Pátria, além de ter fotografado diversos ensaios de bandas. Ele ainda recebeu duas menções honrosas no Australian Independent Music Video Awards por produção e direção de videoclipe, foi durante 5 anos promotor da festa Dopamine 80mg e finalmente é escritor de mão cheia e falaremos sobre tudo isso. Muito bem, seja muitíssimo bem-vindo às nossas elegantes e refinadas instalações digitais, Mr. Dimitri Uziel. Esse
1: cara sou eu. <risos> Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Estou muito contente e realmente já 10 anos que é. nós os conhecemos. conhecemos, é, o Regis eu já conhecia antes,
3: de né, ouvir falar, você também conhecia,
1: mas realmente, é 10 aninhos aí de, de conhecimento e de bons sons, é, Fênix meu... na época do fraude. bons tempos, sim,
2: bons tempos ali no Espaço Walden, na República, exato, exato. É demais. <risos> Hora, Porra, delícia, Jim. Obrigado que você topou conversar com a gente, aí expor o seu trabalho aqui os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez mesmo. E, meu, e você ter presenteado que a gente com essa playlist maravilhosa, cara. Valeu.
1: Opa, espero que todos curtam isso daí.
2: É, então vamos, vamos lá. O Doys já foi, que foi a primeira aqui na abertura. Agora a gente tá em Bauhaus, vamos escutar um pouquinho e aí a gente volta pra de fato conversar com o Jimmy vamos lá podcast Oxê. rock na sala conteúdo para curtir e compartilhar O Instagram aqui, segunda faixa da playlist de hoje. Bom, vamos lá, vamos iniciar o episódio Denise 96. Porra, delícia é demais! Vamos iniciar falando do livro Libertar do Inferno. Então, Jimmy, conta aqui pra gente, né, e pros nossos ouvintes, Sim. sobre o tema do livro, aí, né, sem muitos spoilers, e dá uma, uma breve Legal. pincelada aí sobre O Libertar do Inferno.
1: Legal. É, bom, basicamente, o livro, ele traz crônicas e ensaios. É, e eles são todos costurados pela história de um, de um personagem chamado Charlie. Esse personagem, ele é diagnosticado com uma, com uma doença grave. E, e ele vai narrando é, a vida dele, alguns acontecimentos. E no meio dessa narrativa né, da, da sua vida já ali conturbada e, e com um alto abuso de, 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 de drogas. Sim, sim. E no meio a sexo e muita doideira
0: uhum.
1: tal. É, ele traz alguns pensamentos à tona, né? Um, umas ideias muito filosóficas e tal. E, e é trazido também, isso posso até comentar com um certo spoiler, mas é trazido a alguns personagens... É, Reais ali, né? Como o Aldous Huxley, por exemplo <risos> Ele aparece em algum momento da história tal, Como se realmente tivesse feito parte né, dessa, dessa brincadeira Legal
2: E, e as músicas, é, as músicas entram, entram como nisso aí?
1: Então é, Meu, eu não consigo fazer definitivamente nada Que não tenha ligação com música uhum. é, Então eu não conseguiria escrever alguma coisa Que não tivesse é, música inicialmente eu queria escrever algum livro é, é, sobre música. Sim, sim. Mas como não era o caso desse, eu falei, vou introduzir de alguma maneira. E o personagem, ele é totalmente pós-punk.
0: <risos> ele é um
1: Dark de mão cheia, assim, <risos> no <demais>. visual, <risos> Então eu o o cara escuta, o cara tipo acorda escutando Nick Cave, é, vai dormir escutando Bauhaus. <risos> o Bauhaus.
3: Inclusive o, o livro de Libertado do Inferno ele é dividido em fragmentos, né? E ao longo desse episódio destacaremos alguns desses fragmentos que basearam a, a escolha aí da playlist do, do Jimmy. É, você falou sobre Bauhaus, né? no fragmento número 2, o inferno que nos coube, tem, um, tem um, uma citação para All you ever wanted was everything do Bauhaus, né? Mas, o Jimmy, é, dando, dando, é, dando um nó aqui no, no, na, na, na cabeça do nosso ouvinte, eu extraí uma sentença justamente desse fragmento 2 que, que o, o personagem diz o seguinte... A mais estranha certeza que circunda é que todos precisam culpar alguém pelos seus erros, ainda que esse alguém seja seu Deus. Em cima disso, Dimitri, eu queria saber a tua opinião a respeito dessa eterna incapacidade do ser humano em assumir suas culpas.
1: Cara, eu acho que isso é uma condição mesmo humana. É, é inevitável. A gente fica todos os dias... É... Encontrando um culpado para tudo. Algumas pessoas ficam na, na busca pelo esoterismo, né? E ficam. <risos> é, a religião, né? A religião, de uma maneira geral. Aliás, esse livro ele tem, tem esse viés: ele é bem crítico à, à religião. É. é com respeito às pessoas que seguem religião, mas sim, sim. eu acho que de uma maneira um pouco desrespeitosa à instituição mesmo. É,
2: eu sinto, eu senti isso, assim, é, é contra as instituições e contra os dogmas também, né? Exato. Cara? É criticando exato. este ponto de vista, né?
1: exato, é não contra as pessoas que seguem, até porque é, cada um encontra claro. é, um apoio da maneira que, que acha adequado né? Sim.
3: eu achei que o personagem ele retrata um cinismo bem elegante assim a respeito dessa essa questão da religião
1: é, às vezes não tão elegante <risos>
3: eu quis ser educado, Dimitro
1: ah tá, irônico também <risos> mas é basicamente isso é, eu, eu não consigo visualizar de outra forma, é, a gente tá sempre tentando culpar é, algo e a gente nunca consegue olhar que a culpa de tudo que acontece, na verdade, é nossa. É nossa.
3: Sim. Com certeza. Tá, 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 tá no nosso rabo, né? A culpa está no nosso rabo. <risos> e ao fundo estamos de Einstusender oh, é Pela primeira certo, vez Demetri. no
2: Rock na Sala, certeza. <risos> pela primeira <risos> vez.
3: <risos> Inédita. Quem vai falar o nome da música? Quem se arrisca aí? Eu não vou. Não. <risos> De befindle... Não, como que é? De befindlichkeit das Landes. Ah, é.
1: Aí, ó. É, é isso aí. De Bom. befindlichkeit das Landes.
2: Obrigado. Oh, vamos lá, vamos escutar um pouquinho. Vamos escutar um pouquinho. A gente volta já. mit
0: <risos> schwingen Und starren Blick in Richtung Trümmer. Hinterher die Zukunft aufgetürmt.
2: Steigt se langsam, immer höher. A Industrialzão pesada, hein. Coisa
3: linda bonita, demais, cara. Bonita.
2: <risos> essa, essa foi a minha primeira paixão
1: pelo Neubauten. Essa música. Que demais.
3: É, álbum Silence Sex, é isso, né? Silence. Silence. De 2000, Exatamente,
1: de 2000, é. E, meu, é, eu acho fantástico. Essa banda, eu tenho até tatuado o símbolo deles. Ah. Eu sou, sou viciado. Pelo acho que Noibouten. eu já
2: vi essa tatuagem sua. Isso é alguma é. uma foto. Foi minha, segunda,
1: foi minha segunda tatuagem, <risos> só fiz tatuagem de banda no clube. Ah, corpo. são os dois. <risos> é, é Bauhaus Ball Ball foi minha primeira, que deu errado, <risos> aí depois eu tive que fazer mais uma. <risos> <risos> Mas no Ibalto eu sou apaixonado e, e, e meu, toda essa cena da Alemanha, da, da Alemanha, Sim. É, é, da Alemanha ocidental isso. ali é, ele é foda, no entanto, na playlist tem, alguma, tem mais coisas do Sim. gênero aí, né?
2: Sim. Bom, antes da gente voltar pra playlist aqui, mais uma perguntinha aqui pro Jimmy. É, o Jimmy, como de, como designer gráfico, né, meu, agora, é, eu quero saber de onde surgiu a ideia, cara, maravilhosa da diagramação do seu livro, né, cara? Entre os capítulos, então a gente tem página de ponta cabeça, letra embaralhada, coisa linda. É, você teve alguma referência aí? O que, que você usou de referência pra fazer isso? Ou já foi do, seu, do, do próprio trabalho que você desenvolve aí nos anos?
1: Não, na verdade eu quis fugir de todas as referências possíveis. Eu não acredito que que seja nada inovador, mas eu quis é, me desligar de todos os livros que eu tenho, assim, que eu já li. Lógico, fiz uma diagramação básica, né, para o miolo do livro. Mas nesses momentos que é, que algumas coisas vão começando a se embaralhar, é, e tem páginas de ponta-cabeça, é para dar uma ideia mesmo do sentimento do, do personagem. Do
3: personagem. É, Não só é, de ponta-cabeça, mas como também na, na vertical, né?
1: Também, também. Você vai vendo que ele vai. Chega um momento que vai. As páginas vão começando a, a girar, basicamente, Sim, né? Isso. É mais ou menos a vida dele, o que tá acontecendo, né? Com, com os pensamentos e os sentimentos do personagem e eu quis trazer isso pro, pro oh. lado físico né pro, pro, é, pro
2: livro eu achei muito visual cara o seu livro ele ele é sei lá cara ele é, tá fácil para virar um, um, até um, um filme o <risos> seu livro porque sim
0: muito porque certo. ele tem uma
2: ele tem a trilha sonora ali eu por exemplo fui fazendo um exercício de me colocando as músicas hora que apareciam os fragmentos eu colocava as músicas ali para escutar é, então, e, e foi um exercício legal e aí, além dessa parte visual uhum. da diagramação então que, meu, é muito muito legal, ouvinte, você tem que buscar aí o Libertado do Inferno, é uma obra muito muito bonita
3: De certeza, valeu
2: bom, já foi mais uma aqui na playlist que foi a Hansa Plast certo? Passou.
1: Hansa Plast Lida T. passou é. Aí, é, então,
2: 1979, também...
3: esse daí, é o primeiro álbum deles, né
1: é, é, 7.9. 9, a banda é de 78, mas esse disco é o primeiro de 79. É isso mesmo.
2: Demais também. Sonzeira também não conhecia. Aliás, aqui hoje eu estou sendo apresentado para alguns sons aqui através do Jimmy. Valeu! É, na,
1: quando, é, quando eu fui escolhendo as músicas, inevitavelmente eu queria colocar um número grande de músicas, mas aí eu vi que não dava tempo. Então eu fui colocando músicas de, 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 de poucos minutos. Aí a gente vai conversando, a música vai rolando.
3: É. <risos> é, um exercício, é um exercício muito ingrato você fazer é, playlist pro podcast Rock na é Sala, a... apesar do ouvinte. Eu, eu é
0: falei tortura, isso. Pra vocês. É a tortura, é tortura. Do...
1: <risos> vocês torturam seus convidados. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Bom, então, sem tortura, vamos escutar aqui um pouquinho de malária. Ó, vamos lá. You, you. you, you. Pô, Jimmy, fala um pouquinho dessa banda aí pra gente.
1: Malária, cara, é uma das minhas grandes paixões também. Você vê que tem uma, uma certa trinca aí, né? De, <risos> da, da, da Alemanha ocidental. Começou com Neubauten, depois foi pra Hansa Plast e Yu Yu, do Malária. Uh,
3: yeah. <risos> é,
1: é meu fascínio pela Alemanha. É, é,
3: é, 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 é aquela coisa de é, Música de pista 5 e 15 da manhã, né
0: Exatamente,
3: exatamente
1: Isso quando não é o EBM que estão tocando, né Porque geralmente é o que acontece assim e 15 da manhã nas pistas é. Mas, meu, essa música eu sou apaixonado Aliás, eu sou apaixonado por essa banda Apesar deles de terem pouco tempo de, de vida, né Sim é, A banda, antigamente, antes do Malária, Ela chamava Many a D
0: hum. E...
1: Aí em 81 surgiu o né, Malária mas com basicamente a mesma formação, a Gudrun Goods e Bettina Koster. Elas formaram em 81 e o Yu, se eu não me engano, é de 82, foi um single que elas lançaram.
2: É, tá dentro é... de uma compilação, né? É, depois foi compilado e tal, Isso. mas
1: é um dos singles.
2: Demais. É, de 82. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Coisas Que Pairam, Jimmy? É uma produtora, é uma editora? Que que é? Cara, coisas, coisas Que Pairam é...
1: Eu, eu não consigo definir direito o que é. Uhum. Tudo que envolve é, meu trabalho, é... eu coloco é, sob o teto do Coisas Que Pairam. É... Seja no design gráfico, na fotografia, é... no caso, o livro. Eu acabei criando esse selo né, pro livro, que é o Coisas Que Pairam. Sim. É meio que minha coleção de trabalhos tá dentro do Coisas que Pairam tudo que eu gosto de fazer tá dentro do Coisas que Pairam
2: legal, então é é multi o Coisas que Pairam
1: é, o que eu puder colocar dentro, eu coloco é tipo, é, um, é, é meu, meu cesto, meu relicário é.
2: <risos> demais, ouvintes procurem lá o Coisas que Pairam dá pra achar fácil na internet aí, não dá? Os seus trabalhos, Adime?
1: acha Agora assim eu, eu meio que Fiz uma certa divisão Antes estava muito mais focado No Coisas que Pairam Tanto a fotografia Quanto o design gráfico Agora eu estou deixando Meio que tudo voltado Para o meu site mesmo Dimitriozel.com.br Mas ali dentro tem Coisas que Pairam Em algum momento Vai ser citado é, Talvez tenha algum, alguma aba ali Algo do tipo E a partir disso É fácil encontrar Em algum outro, algum outro lugar
2: Demais, demais, demais Vamos lá, Reis, dando sequência aqui na playlist
3: Aqui tem aquela compilação Never Trust a Hip, lembra?
0: Meu Deus
3: <risos> O Dino só, só trouxe o X-Ray Specs Fazendo um clássico Falando sobre música de pista Mais um clássico das pistas
2: <risos> Oh, Bonded Happy Vamos lá Ah, Zero delícia. Sensacional. Eu acho
1: fantástico, fantástico. E eu acho que, na verdade, eu tenho uma, um carinho grande por essa, por essa banda, pelo fato de eu estar muito inserido quando eu era moleque no punk. E foi uma das primeiras coisas que eu escutei, assim. Demais.
3: Demais. É, ô, Dimitri, você já escutei coisa de som em pista? Porra, pra caralho. <risos> para caralho nunca, né?
1: demais, demais, demais eu acho que é o som que tipo, dá certo em qualquer situação <risos> Ele a, festa, a festa pode estar super vazia super chata essa música ela dá um up Levanta. legal
3: <risos> e voltamos voltamos então a falar sobre Libertar do Inferno ensaios e fragmentos do caos primeira obra literária de Dimitri Uziel mais uma vez, Dimitri, é, é, eu destaquei aqui mais um fragmento, fragmento número 8, a perda e a dor, cenas estranhas na mina de ouro, coisa linda, citação, mais uma citação adores aqui, né, é, weird scenes from the gold mile, coisa linda, é, e nesse fragmento a, a, tem uma, também uma citação de The Eternal, The Eternal que banda fênix?
2: o Joy Division, que vai tocar já, já <risos> para você.
3: E para fazer essa caminha do Joy Division, é, eu tenho uma... eu fiz um, um extrato aqui, mais uma extração aqui, do livro, justamente desse fragmento, o Dimitri, onde o personagem diz assim, em terras onde reina a tortura, grossos pés cuidadosamente caminham sobre seu próprio sangue. Nenhum tipo de amor é esperado. O príncipe e a velha senhora não se diferem em sofrimento. O vento sopra em descompasso nos picos mais altos. E nas ruas mais baixas, poetas e músicos se entorpecem e confabulam sobre algum tipo de esperança tardia. Uh, Dimitri, fora a morte, que é algo que não lidamos exatamente como sendo algo esperançoso, onde devemos depositar nossas esperanças, cara? Ainda há esperança?
1: Uh, eu, sinceramente, não acredito <risos> é, eu, Algumas pessoas falam que eu sou muito pessimista Eu, <risos> eu não acho Somos, então Mas tudo bem <risos> é, Por isso que rimos da vida É, na verdade eu acho que Eu, eu acabo tendo A escolha ou, ou a fuga de fazer piada Com algumas coisas, mas é porque Eu realmente não acredito em esperança Aliás, eu acho que esperança é uma coisa ruim de se ter a espera de algo que nunca virá,
3: uhum.
1: sabe, é... trazendo
3: a frustração.
1: Exatamente, sabe. Eu acho que quando a gente fica nessa ideia de esperança, ela, ela entorpece demais é, a consciência e, e a gente fica frustrado muito mais fácil, sabe. As possibilidades de, das coisas darem errado, elas são grandiosas quando você depende da esperança.
3: E, e... O, inclusive o Ian Curtis cantou isso muito bem, né? Oi.
2: Oh, Jimmy, vamos... enquanto o Jimmy restabelece a conexão, vamos escutar o Joy aqui, vai. You treat me like this.
0: It's just second nature. It's what we've been through. Sure
2: by já já né cara é foda. Aqui
3: o Dimitri só trouxe Candidate é. do ano Pleasures. É. O 1979, Dimitri, você gosta desse ano, né? Ah, não é que eu gosto. As coisas
1: aconteceram, né? Cara? Eu acho que foi, foi tudo acidental.
3: Demais. Tudo aconteceu. Mas
1: entre 76 e 81, meu, eu acho impressionante como a explosão de coisas que eu sou apaixonado.
3: Incrível. Tá tudo ali,
1: tá tudo uhum. condensado nesse, nesse pequeno momento. Demais. Quando
3: o punk, né? Quando o punk se explodiu, né? Foi exa exatamente 77. Explodiu, exato. Se implodiu e explodiu, né?
1: Exato, exato. <risos> eu, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu era fascinado assim, por tudo de 77. Tudo, tudo, tudo assim. Eu era <risos> muito fascinado. E aí, lógico, depois eu fui pensando outras coisas. Eu lembro que agora na introdução vocês falaram oh, do gótico, não sei o quê. <risos> eu trago ainda esse rótulo comigo, mas eu já, eu já me desvinculei dele há muito tempo. <risos> mas, de foi... fato, eu era, eu era o
2: morceguinho da galera.
3: Então, foi a imagem que você construiu, meu amigo. Foi,
2: foi, foi. <risos> <E> sem querer. <risos> demais, demais. Bom, é, isso, aqui agora na playlist, Silks and the Benches, ela novamente. Mais né? uma vez, ela tá
3: aqui a cada... Dois episódios, Ela, ela parece, ela é a rainha. Mas, mas, mas o legal é que a cada vez que a Silk se vê, ela vem com uma, uma música, música diferente. Uma música diferente.
2: Né? Vamos escutar Candyman hoje. Candyman, vamos, vamos lá. lá, um trechinho de Candyman. Outra preferida da casa, da sala, né, Regis?
3: Favoritíssima da sala, hum. álbum Tinderbox 1986.
2: Isso aí. Bom, agora... Essa música, fala aí, fala essa aí. Música, não, só, só um adendo.
1: Por que ela, ela entrou nessa playlist? Até, eu tava meio receoso de colocá-la. É, até por ser uma... Se usa é quase clichê, mas é tão bom, eu, eu sou tão apaixonado... Por seus Benches, que eu não consegui não colocá-la. E esse, esse disco foi meu primeiro LP. É,
2: que demais. Eu comprei bem. com o
1: com meu, com meu dinheirinho suadinho <risos> ali, eu não era um, um jovem gotiquinho, um morceguinho <risos> ainda. <risos> foi meu primeiro LP, foi esse Tinderbox. É demais. E...
2: Começou maravilhosamente bem. Maravilha. Bom, vamos lá então, Jimmy. Agora que a... conta pra gente aqui, né? É, sobre a sua Esse estrada na, na fotografia agora, né cara é, bom, quais que foram as bandas mais fotografáveis que você já fez e quais foram os shows mais foda que você já, já clicou
3: oh, duas perguntas capciosas, hein é, então,
1: é difícil responder qualquer uma delas.
2: As
3: bandas mais fotografáveis e os shows mais foda, pergunta capciosa. Cuidado, Dimitri, com a resposta.
1: Fotografáveis? Eu acho que é uma pergunta do mal. Mas acho que eu mais, foto... que eu mais fotografei acho que foi o Ira.
2: Demais. Ah, oh, que legal.
1: Porque teve um, teve um período que é, rolou uma parceria com, com a, o pessoal da produtora do Ira. E, e todos os shows, assim, do retorno deles, né no caso, que voltou o Nazi com Sim. o Escandurra, né?
3: Pós-treta.
1: Isso, pós-treta, né? Sete anos depois da treta tal. É. e tal. E aí rolou uma parceria com, com o pessoal e fizemos a cobertura de vários, acho que todos os shows que eles fizeram em São Paulo, logo no começo, assim, quando eles né, fizeram esse retorno, é, eu fiz a cobertura que demais. Do, dos shows do Ira. Agora, qualquer outra pergunta era. O show, show o show mais
2: foda. Eu vou, no destacar,
1: fodástico da eu vou destacar um só, que era de uma banda que eu não era fã. E eu me tornei depois desse show, que eu fui fotografar, que oh, foi o Pur Jam. Oh. Meu, eu não, tinha, eu não tinha apreço pelo Pur Jam. Até ir até aquele show pra fotografar e ver que é muito foda aquela banda. Que eu
0: acho
1: então é, Então, eu, eu já fotografei uma porrada de banda que eu sou apaixonado.
0: Sim.
1: Mas você fotografar uma banda que você não é fã e achar aquilo bater incrível. dentro de você e, é, e bater de uma maneira tão incrível, meu, é, eu acho que foi o melhor show assim, pra para ver. Que demais.
2: Fotografar. Foi que, foda. Você acha que tem a ver com a energia dos caras no palco, assim? Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que mas louco. de Vedder é foda. Eu, já, eu gosto do trabalho solo, sempre gostei do trabalho solo dele, mas Sim. o eu tinha... É, uma certa aversão, assim, não sei por qual razão. Uhum. E depois eu comecei a amar do nada.
2: <risos> Legal. Comprou todos, né? do
1: não, não, não cheguei a esse ponto, mas.
2: <risos> Baixou todos. Mas, meu,
1: se os caras vierem aqui, eu com certeza vou a show deles.
3: Legal, e dando seguimento à playlist do Dimitri, uma música que já tocamos aqui alguns anos atrás no Rock na Sala, mas a cada vez que essa música aparecer aqui, nós vamos tocá-la, porque ela Lógica. é foda, Fênix.
0: É,
2: ela é, a gente fez uma homenagem à a, a, a vocalista, né? Que eu esqueci o nome dela agora:
1: Grace Slick. Is Isso,
2: no episódio 95, episódio anterior a esse. E vamos tocar ela de novo aqui, ó, que beleza, vamos lá. Pra caralho, ele
3: Sérgio Feed your head white, rabbit é a conexão com a capa de libertar o inferno, não é, Dimitri? É,
1: é, só não é white, né? O, só não é white. o
3: rabbit. O rabbit é Gray, no caso,
1: né? É, 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 é nessa capa sou eu.
3: Ah, mas eu a gente já sabia.
1: Posando ele pra fotinha. Mas. Ah, é, demais, meu, demais.
3: O, essa
1: White Rabbit, meu, ela, ela é uma paixão assim, muito, muito distante minha, eu sou apaixonado por essa música em todas as situações possíveis mas Isso, eu, só não posso, eu só não posso entrar, entrar em detalhes
3: porque que eu escolhi essa música porque ela tinha que estar aqui ponto final porque ela tinha
1: que estar, é, é que ela fez uma parte de uma fase da minha vida muito surrealistic
3: pillow.
2: demais, demais ah, sensacional,
3: falando em Surrealistic Pillar, que é o, 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 o Jefferson Airplane, né? um dos ícones da psicodelia é, tem, tem dois fragmentos aí o, o, o Dimitri, que eles meio que se encontram, né? que é o fragmento número 7, chamado Pequenas Vidas Geométricas e o fragmento número 13 que é o Paraíso Líquido, então elas meio que se conversam entre si né? e no caso do fragmento 13 o, o personagem, o Charlie, né, ele se encontra em uma noite fria de garoa paulistana com um, um velho aí bem trajado, porém esquálido, que se diz ter sido amigo de Aldous Huxley, que você já citou ali no começo, né? E aí então segue, eu não vou dar spoiler aqui, mas segue uma incrível história... Né, envolvendo aí inclusive dois vidrinhos né, um com um líquido estranho verde e um outro com um espesso líquido incolor né, mas como eu disse, eu não vou dar spoiler aqui é, a, o lance da, da, da costura desses dois fragmentos é que por, as, por, por essas duas vezes, né, um inferno o um inferno para uns acaba sendo o paraíso para o personagem né? é, como que é o, o, o... De onde veio a inspiração, cara? Especialmente, eu queria falar sobre a inspiração do, 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 do de trazer o Huxley, o amigo do Aldous Huxley para encontrar nessa noite fria com, com o, o nosso herói Charlie.
1: Cara, eu... Esse, esse amigo do, do, do Huxley, no caso, é uma pessoa que ex, ex, existiu também. É um... É... Não, não foi um personagem criado lógico, ele foi inserido ali de maneira fictícia, né,
0: Sim.
1: mas é... O, o nome do personagem ali, no caso, né, é Graça, né, Isso. e ele é meu tio.
3: Caramba. O seu tio! É
1: meu tio Graça Peixoto, porém o tio ele... É
3: amigo do Aldous Husky. É... <risos> <risos> o Aldous Hans que dormiu na casa do seu tio
1: Exatamente Eu quis inseri-lo pelo... Porque assim, esse meu tio Ele tem, ele tem todo um mistério Em volta é... ele, ele foi escritor Nos anos 70, 60 e 70 Uau. Eu não cheguei a conhecê-lo Ele morreu antes é, do meu nascimento Ai, Mas eu, eu tenho livro dele, tudo Mas É Existe muito mistério sobre como foi a vida dele, ele viveu em São Paulo durante um, um período e depois ele saiu meio que um nômade pelo, pelo Brasil, é, foi criando casamentos, destruindo casamentos, ele era meio loucão assim, sabe? E todas as histórias que eu escutava sobre esse meu tio, eu ficava fascinado. E eu falei, meu, eu quero inserir ele de alguma forma no livro. Sabe? Mas eu não faço ideia de quem é esse meu tio. Eu só sei que ele existe, sabe? Ele é um tio é, com, com uma ligação sanguínea muito próxima.
3: Que legal! Gente. Pois, ele existiu, então, existiu, Graça. Existiu, existiu.
1: <risos> uma graça de pessoa. <risos> <Uma> graça. <risos> demais.
3: Né? Leia o livro, caro ouvinte. Libertar do Inferno, que você entenderá tudo. Exato. Exato.
2: <risos> bom, depois <risos> dessa explanação maravilhosa, vamos escutar um pouquinho aqui da nossa sequência na playlist do Dimitri é Nick Cave and the Bad Seeds agora aqui na seu, no seu fone pega Som. Red, você tem mais Album. um Fala aí, fala aí Album The Good The Son, Good maravilhoso
3: Son. The Good Son, 1990 90. Nick Cave, Dimitri Pois é linda essa música eu sou... eu Dá até vontade de chorar,
1: com isso.
2: Então vai lá, Regis, pega então, você tem mais um fragmento aí para ler?
3: Eu tenho mais um fragmento, mas antes do fragmento, no fragmento passado a gente escutou de BG High and Dry, High and dry. do nosso querido Radio também, outro clássico dos clássicos. Aqui, o Dimitri, eu separei o fragmento 20, a caixa de Pandora. Por quê? Porque nesse fragmento tem uma citação, The Mercy Seat também no Nick Cave and the Bad Seeds, outra Pérola maravilhosa. É, era uma das músicas que ia entrar, e eu <risos> mudei pra É o Whipensong, que tá merecido, tá no lugar merecido. Com certeza. Dimitri, uh, extrair então do, do fragmento número 20, a Caixa de Pandora, é, um, um parágrafo, cara. Ele, ele diz assim: criadores de opinião, intolerantes de esquerda, extremistas de direita, anarquistas confusos, feministas raivosas, machistas e homofóbicos odiosos, no fim das contas, todos acabam por se perder dentro de suas posições. Todos acabam por extrapolar os limites do certo e errado e acabam por ir muito além do bem e do mal. Se no início acreditei que éramos deuses, por ora não sou capaz de acreditar em mais nada, em mais ninguém. E a grande dúvida que hoje me acarreta é, em qual momento da história do mundo que pegamos o caminho errado? Então Dimitri, responde pra gente Em qual momento da história do mundo que pegamos o caminho errado? Essa
1: é a pergunta <risos> <risos> Eu acho que esse é o grande mistério da humanidade Alguma coisa tem que ter dado muito errado Eu acho que até pra, pra espécie humana estar tá aqui é... eu, eu não consigo ver tanto sentido até pela minha, pelo meu, 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 meu segmento é, totalmente contrário à, à criação,
0: uhum. é,
1: eu não sei, ó, eu só acredito que algo tem que ter dado muito errado. É impressionante como o ser humano ele, ele é capaz de fazer tanta merda uma atrás da outra, é, é até sem sentido tudo isso. O é. ser
3: humano é um acidente de percurso da Mãe Natureza. Jimmy. Nós vivemos Exato. num
2: purgatório constante.
3: <risos> Exato.
1: Eu também penso assim, eu acho que é um acidente da natureza. É,
3: é. Pra nós, deu certo. Deus né, criou o um homem a sua imagem e semelhança. Rapaz, esse Deus aí... <risos> <risos> Oh my God! Não era tão legal assim. É. Ele, ele tinha sérios
2: problemas, esse Deus. Ele
3: tinha hum? Sérios problemas para colocar um monte de vírus aqui Com nesse certeza. planeta tão lindo.
2: Parasita, hein, não é de parasita? Pô, é um é uma planeta
1: que viveria tranquilamente sem a raça humana.
2: Tranquilamente. Ah, com
0: certeza. <risos>
3: Se Marte vive bem sem a gente, para que, que a é. Terra precisaria de nós? <risos> né? Ô, ô Jim, com certeza. agora aí, tem, um, tem uma
2: curiosidade aqui sobre o, o tempo, né, cara, que você levou aí para. Qual foi o tempo que você levou para finalizar o livro? Tiveram alguns, alguns obstáculos aí no, no meio do caminho para até chegar à edição dele aí? Sim, sim,
1: sim. É, é, foi do início ao fim eu, eu, eu conto sete anos mas era como eu disse para vocês antes de a gente começar o programa né era outro era outro livro né é, completamente diferente do que do que foi publicado é, muitas coisas né tanto pessoais né conceitos eles foram mudando no decorrer da desse desse período e alguns acontecimentos na vida mesmo né é, e que foram me me, me barrando né, a questão de, de eu ter sido pai e tal então aí você vai dando uma estacionada mas o período mesmo de criação do livro foram sete anos mas eu conto que o que está aqui nesse livro foi em torno de um ou dois anos mais ou menos porque ele acabou se condensando nisso aqui ele era muito maior muitas, muito mais páginas então é, o título Libertário do Inferno já tem mais de sete anos Massa, Mas mano. o que tá aqui tem dois, talvez.
2: Que legal, cara. Sensacional. E... Ô, Jimmy, agora um, um segredo aí. Tem histórias vividas por você aí no livro? escondida. Ah, meu,
1: sempre tem, né? Mas não tenha dúvida. Sempre tem, tem. Eu acho que todo, todo autor leva um pouco de si pro, pras páginas. Demais, e
3: essa que é a graça. Isso é que traz vida é... pro, pro, né, pro, Com certeza. pro personagem. Fica real. Mas ninguém né? sabe.
2: <risos> Ninguém sabe e ninguém, ninguém precisa vai, saber também. Ninguém vai saber. Ah, imagina. <risos> demais, demais. Bom, depois dessa, vamos escutar aqui, ó. Lu Reed na nossa playlist maravilhosa. Clássico Walk on the Wild Side. Ah, take a walk on the Wild
0: Side. I said, hey, Joe, take a walk on the Wild Side. Sugar Pump Ferry came and hit the streets looking for soul food and a place to eat Went to the Upalo, you should have seen him go, go, go. They said, Hey, Sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a
2: walk oh, son zera demais. O, 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 por que, que o Dimitri
3: Colocou o Lou Reed? Porque no fragmento Número 4 do livro Às margens de um regato qualquer Há aquela citação A Perfect Day, né Dimitri?
1: É verdade, é
3: <risos> Você vai
1: colher aquilo que plantou É verdade eu, o, Mas essa música do Lou Reed na verdade eu coloquei Aliás, toda essa, essa playlist Ela foi baseada não só no livro Sim. Mas É ela tá meio que, cronologicamente, um pouco do, do que eu fui também. E, e, e o que me transformou foi a minha escola, basicamente, isso. E essa música do Lou Reed, Aliás, eu conheci o Lou Reed através dessa música e graças ao meu irmão. Ele chegou em casa uma, uma tarde com o CD do Lou e eu falei, que porra é essa? Eu não lembro, acho que eu tinha é. uns 12 anos na época Eu não conhecia sempre muito e... bom gosto, né? É, é, é Meu irmão chegava com umas coisas muito doidas lá em casa E eu, porra, o que que é isso? E aí ele colocou essa porra desse walk wild side Eu falei, meu Deus É, foda e depois,
3: e depois, quando você viu a letra e você entendeu a letra Você falou, meu Deus meu, do
1: caralho A minha cabeça <risos> explodiu quando eu, tipo, entrei no mundo do Lourdes. Espetacular, né, cara. Fantástico, fantástico, fantástico. E essa letra ela é foda mesmo.
3: É, é cabulosíssimo.
1: Ah, e depois, eu, depois, quando a gente assiste a transporting, né? E aí a gente Sim. vê Perfect Day ali Pô. na overdose, <risos> aí a gente explode e derrete.
3: <risos> a gente chora lágrimas de amor. Exato. <risos> Legal, Dimitri. Então conta pra gente um pouquinho aí, uh, você foi durante 5 anos produtor da Dopamine, da festa Dopamine, 180 gramas. 80, né? 80, 80, 80. Dopamine é, assim, é 80 gramas. Diminui essa dose, eu, eu, não, diminui essa dose. Aqui eu tô, peraí, eu tô aqui, peraí, deixa eu dividir um pouquinho, pronto. tá levando 80
0: miligramas. <risos>
3: Conta pra gente aí, Dimitri, o, esse evento aí, que era pra ser o único e durou cinco anos, cara.
1: Exato, meu, era pra ser só uma festa entre amigos. No, aí a primeira festa, é, uma hora da manhã, chamaram a polícia.
0: <risos>
1: <risos> a polícia chegou, falou todo mundo embora, meu, tinha tipo
3: umas 200 pessoas na festa.
1: <risos> todo mundo embora, todo mundo embora, Caraca. acabou, acabou.
3: E... O som tá muito alto, os
1: vizinhos estão reclamando. Meu, deu tudo errado. e Só que assim o dono do bar que a gente fez, ele falou, meu, eu nunca vi meu bar tão cheio. Era um bar que só colava, tipo, 20 pessoas, 30 no máximo, tá ligado? Que legal. Era um barzinho meio que de motoclube. A gente enfiou 200 pessoas lá dentro na festa. <risos> Nem cabia tudo isso, com umas 80, é. eu acho. <risos> E ele curtiu e falou, meu, vamos fazer de novo, até que...
2: E já com banda autoral e de... tudo, de né?
1: Novo... Oi?
2: Já rolando banda autoral e tudo.
1: Então, banda rolou, acho que depois do... do primeiro ano de festa, se eu não me engano. Ah,
2: tá, o primeiro foi só discotecagem.
1: é, é A festa, o, o conceito mesmo da festa era só discotecagem,
2: legal, uma baladinha
1: legal. mesmo. balada Mas né? sempre que a gente podia, porque era foda é, pra gente, porque a gente não tinha recursos e sim, a casa também sim. não tinha. Era mais, assim, pra, pra discotecagem, só som mecânico mesmo. Legal. Então, depois a gente corria atrás, quando a gente tava a fim de fazer um festivalzinho, e corria atrás de aparelhagem e tal, pra recepcionar as bandas.
2: Legal pra caralho. E
1: a gente fez umas quatro, quatro, cinco edições, eu acho, com bandas. Acho que com seis bandas, mais ou menos, cada edição. Porra,
2: demais.
3: Que demais. E é um corre, né? Todos nós já fizemos ah, porra, porra. esse trabalho, a gente é. sabe que fazer produção de evento é soco porra. na...
1: É, não. não, é porque assim, você basicamente não ganha, né? Você Sim. tá ali amando o que você faz. Você
3: só fazendo rodar, só criando é. público e fazendo rodar, né? Basicamente.
1: O Hierofante Púrpura foi uma das, da, das bandas que a gente chamou. Da, 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 da área de Mogi, né? E
3: Erofante eles são parceríssimos do rock na sala.
1: É, então, foi uma das bandas que, porra, fez o rolê, eu lembro, nesse
3: dia. Porque todo mundo derreteu. <risos> a especialidade, cara. a especialidade deles é fazer a nossa cabeça derreter.
1: Exato.
2: <risos> bom, vamos derreter um pouquinho a cabeça aqui com esse David bom então, ó. Pega. Pega. Falar o que de David Bowie, né? Tenho Eu que falar. acho que
1: David Bowie só não pode faltar. Eu acho que uma pessoa que não tem David Bowie no, na playlist do celular, boa pessoa não é.
2: <risos>
0: boa.
3: Uma pessoa que nunca ouviu Five Years do álbum Rise and Fall of Zig Stardust and the Spider from Mars de <risos> 1972, boa pessoa não é.
1: Dá uma preguiça, velho, de, de falar o nome desse disco inteiro. <risos> Eu resumo a Zig Stardust. É.
2: <risos>
3: não, pode deixar que essa função aqui é minha.
2: Ótimo, tá bem. Demais, né? Boa e, boa e não pode faltar. Ó, foi, cara, eu, foda,
1: né? eu chorei mesmo, velho. Quando ele morreu, puta que pariu. Sim. Bateu forte. É. Fiquei um bom tempo, assim, em choque. É triste, Até hoje, né? eu, 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 eu acho que o mundo começou a... A dar muito mais errado depois da morte
2: fiscal. <risos> Pode ser.
1: Ele, ele tipo, é. tentava manter a balança, sabe?
2: O equilíbrio aqui. <risos> é, foda, triste mesmo.
3: E assim, o que o, o Bowie fez, o que o Bowie fez no, no último álbum dele, o Black Star, é aquelas letras e as músicas, aquelas sete músicas inacreditáveis que ele fez, já à beira da morte, é, relatando tudo, cara. Não tem ninguém, David Bowie, só tem ele. Exato, também penso da mesma forma Fudido, fudido demais fudido. fudido demais E
2: com essa a gente vai escutar um pouquinho de Johnny Cash Aqui com Hurt, que essa música é foda Ah Uh, uh Pega essa região
0: hole, the old sting, try to kill it all away. But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the year And you That's funny
2: Johnny Cash é linda.
3: Não, e assim, o, o, o Johnny Cash escrevendo, tr, é, cantando Trent Hasner, cara, <risos> é, de, é de arrebentar.
1: É? Eu confesso que eu prefiro a versão do Johnny Cash do que do Trent Hasner. É,
3: Não, mas é, difícil, é incrível. É a, é a primeira vez que eu escutei, isso é de 2000, 2002, né? 2002, que o Johnny Cash é. É, lançou. Então, cara, foi, foi um soco, assim. Porque, claro, já tinha do, 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 o, o ouvido do, do, do Nine Inclusive, tem, tem, a, tem a citação né, de Hurt, do, do, do Nine Nails, no fragmento número 22, escarpim e nicotina. Dimitri, eu tenho uma pergunta para você a respeito desse fragmento. É, a moça... É sempre. A moça que pede o cigarro pro, pro Charlie... Ela é a morte?
1: É a morte. Dando, dando um sinal uhum. da sua existência.
3: <risos>
1: Caramba, Ed, aí você já tá pedindo muito spoiler nesse <risos> livro, hein?
2: <risos> o Rez, ó, Rez, vai demais.
3: De mas eu digo, eu digo, aproveitando que a gente já tá na reta final desse episódio sensacional. Que delícia que é, foi. O Gran Finale, você que for pegar. Não, lindo, o gran finale de Libertar o Inferno, é, ele possui duas citações de Ina Simone, que a gente tocou aqui o episódio passado, dois clássicos de Ina Simone, Feeling Good e One September Day, que servem de pano de fundo para o ápice, esse ápice, leia o livro que você vai entender qual é o ápice.
2: Com certeza, então aproveita aí Jimmy, finalzinho de Johnny Cash e fala aí pra galera, pros ouvintes do podcast Rock na Sala, como encontrar o livro Libertário do Inferno?
0: Ah,
1: bom, o livro tá na Amazon, pra venda tanto física quanto versão digital, é... eu acho que só na Amazon, aí, bom, e comigo também, já que é um Cê? livro totalmente independente, é... Me procurando no Instagram, ou até mesmo através do meu site, também tem um link direto por lá, dimitriusiel.com.br. Mas na Amazon se encontra, acho que alguns outros sites também devem ter. É, na No Sebo Clepsidra, na Santa Cecília, também tem. Demais. precisar, é, já dá uma garimpada.
2: Joga, joga no Google Libertar do Inferno, Dimitriusiel.com.br. E seja feliz, meu irmão.
1: Talvez eu apareça na primeira página da busca do Google. Com certeza,
2: com certeza. <risos> Bom, é, muito obrigado. Muito obrigado, <risos> o Jimmy. Muito obrigado, Regis, por mais um programa. Valeu, Fênix. Valeu demais mesmo esse bate-papo. Tri... Foi incrível, Jimmy.
1: eu agradeço demais pela, pelo convite. Eu estou super feliz. E aí, preciso comentar que... Exatamente, semana passada fez um ano do lançamento desse livro. Então, é, é. para mim é uma comemoração estar aqui com vocês.
2: Legal, demais. Muito bom. N
3: mesmo tardiamente, deu certo, porque essa, é, este convidado, nós estávamos devendo há muito tempo para você, caro ouvinte. É. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final, Dimitri. Muito obrigado, cara. As portas do rock na sala estão sempre abertas para você. E você vai fechar com uma pequena pepita de ouro, o ou diamante. A voz de Deus é isso? A
1: voz de Deus. <risos> <risos> Sem dúvida, Liz Freezer.
3: Liz Fraser, maravilhosa. A gente vai fechar, então, Fênis, com Cocteau Twins, fazendo a maravilhosa Pearly Dew Drops Drops, tiradas dos 7 polegadas The Pink Opaque de 1986. Demais. É isso?
2: É isso. Então vamos Fechamos lá.
3: Fechamos lindamente esse número 96.
2: Isso aí, Regis. Então, ouvinte, até o próximo programa. Fica ligado aí que de 15 em 15 dias às terças-feiras nós estamos com um episódio inédito fica assim, um beijo tchau valeu